0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Bitácora. Hoy presentamos... Desde la clínica Valle de Lili, una neonatóloga nos hablará acerca de los avances recientes en el manejo de los bebés prematuros. Y por otra parte, por culpa de los Ramones o cómo la música no cura nada, pero sí salva vidas. Así se llama el libro que acaba de publicar Manuel Carreño con Editorial Planeta. Él hablará con nosotros en esta emisión. Y finalmente llega la primera versión de los diálogos itinerantes para reflexionar acerca de la comunicación y la academia durante dos días en la Universidad Javeriana. David Olmos, uno de los organizadores, nos cuenta esta noche. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Noviembre es el mes de los niños prematuros. Eh, estoy esta noche con la doctora Ivonne Aldana, ella es neonatóloga, ella es pediatra de la Universidad del Cauca, hizo neonatología en la Universidad del Valle. Doctora Ivonne, eh, bienvenida a Bitácora, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias, contenta de compartir este espacio y poder conversar acerca de un tema tan importante como es la prematurez.
2: Ay, sí, óigame, muchas mamás han sufrido, eh, y los papás también sufren, pero las mamás como que les da un poquito más duro, porque uno siempre que siente que tiene o que, que pasa por un niño prematuro o ve un niño prematuro, nunca lo ve tranquilamente, siempre es, es un drama. Cuénteme usted, ¿en qué edad nace un niño para ser considerado prematuro? ¿Cuál es el criterio para decir que el niño es prematuro?
3: Bueno, una gestación normal dura 40 semanas. Estamos hablando de que se nace prematuro si se nace por debajo de las 37 semanas, ¿sí? eh, Entre menos semanas tenga, eh, pues las probabilidades de sobrevivir pueden disminuir y las complicaciones aumentar. Pero pues la neonatología ha avanzado mucho que cada vez la posibilidad de sobrevivir a edades gestacionales muy tempranas ha mejorado notablemente, ¿sí? Eh, en el país eso ha mejorado, sobre todo en las grandes ciudades, la posibilidad de que un bebé muy prematurito sobreviva es cada vez mejor y se clasifican de acuerdo a las edades estacionales.
2: ¿Y en, se clasifican en graves, severas, moderadas?
3: Los extremadamente prematuros son los que nacen con 28 semanas o menos. Los muy prematuros entre las 28 y 30 semanas los tenemos otro, otra clase de prematuros que son entre las 30 y 30, 32 semanas, los moderadamente prematuros entre las 32 y las 34 semanas y los prematuros tardíos entre las 34 y 36, 36, 6 séptimos, o sea, 36 semanas y 6 días, porque a partir de las 37 ya se considera un niño a término.
2: Óigame, pero el clasificarlas cada dos semanas implica que el la madurez de un niño cada dos semanas es altísima, porque ustedes hacen una clasificación cada dos, quiere decir que de a dos en dos el niño va cambiando un montón.
3: Sí, inclusive día a día, cuando uno tiene hospitalizada una mamá eh, con una gran posibilidad de amenaza de parto prematuro, cada día cuenta, ni siquiera cada semana, cada día que el equipo de, de obstetricia pueda lograr que ese embarazo un día más, un día más, es súper importante. Ya ni siquiera la semana, uy logramos que un día más no nazca y que pueda estar dentro de la mamá, eso es una ganancia enorme. Sí,
2: eh, uno de las poquitas cosas que yo sé de la prematurez es la maduración pulmonar. ¿La maduración pulmonar es una de las variables más graves para el nacimiento?
3: Bueno, eh, es digamos que un punto clave porque no es solamente que los pulmones son inmaduros, es todos sus órganos que son inmaduros. Pero el bebé cuando por circunstancias X o Y que deban hacer prematuramente, pues el bebé tiene que respirar por fuera de la mamá. Cuando está dentro de la mamá lo hace la placenta, la placenta hace todo por el bebé. Una vez eh, se pinza el cordón umbilical, el bebé tiene que respirar por sí mismo. Eh, y probablemente entre más prematuro sea, no lo, lo, no lo va a lograr por sí solo. Entonces, es importante eh, que podamos ayudar a hacer maduración pulmonar con unos medicamentos que se le aplican a la mamá. Eh, si logramos saber con anticipación por lo menos 24 o 48 horas que van a ser prematuro y lograr colocarle esos medicamentos para, para atenuar el impacto de la prematura en el sistema respiratorio.
2: Y ese impacto de la prematurez también se ve en el sistema de desarrollo del niño, porque los niños con prematuros generalmente después les cuesta trabajo desarrollarse a lo largo de su vida. Eh, siempre le dicen a uno, ese chiquito fue prematuro, como diciendo, ese chiquito tiene dificultades motrices. ¿Fue prematuro? Eh, hay una relación muy clara entre el desarrollo del niño después de, de ya a medida que va creciendo, con relación a su prematurez.
3: Bueno, hay varios factores que inciden. Indudablemente uno es la edad gestacional, que es, digamos, inversamente rela eh, relacionada con las posibles complicaciones. Entre más pequeño, entre más inmaduro, por debajo de las 28 semanas, aumenta la posibilidad de que haya una alteración en su desarrollo neurológico, en la parte cognitiva, en la parte de motricidad, en el lenguaje, como usted lo acaba de exponer, ¿sí?, entre más cercano sea el término, pues esas posibilidades van disminuyendo. Pero también tiene que ver con eh, si estuvo hospitalizado, qué tan, tantas complicaciones tuvo, si tuvo infecciones, si fue sometido a cirugías, si hizo un paro, si, si le faltó oxígeno por un tiempo prolongado, eh, si no, no pudo alcanzar el peso, el, la talla y la circunferencia de la cabecita en lo que se esperaba, y después cuando sale eh, ya de esa estancia hospitalaria que tantas complicaciones tuvo, si tuvo acceso a un programa de seguimiento como son los programas Madre Canguro, entonces pues inciden muchos factores, pero indudablemente eh, la prematurez es, es un factor de riesgo per se.
2: Usted me dice que, recibe, que en los últimos meses o en los últimos años la situación ha mejorado mucho que ya la sobrevivencia de los niños prematuros o el manejo que le dan en los hospitales es mucho mejor y ya no tenemos tantos problemas? Eh, ¿qué, ¿En qué ha mejorado eso? Porque el niño sigue naciendo prematuro y las complicaciones se siguen presentando.
3: Sí, eh, digamos que cada institución maneja sus propias estadísticas, ¿sí? Hay unas instituciones con mejores números que otros y también tiene que ver con, eh, digamos, el tipo donde nace y el país donde nace, ¿Sí? Porque yo eh, puedo hablar de que en Colombia aún los bebés eh, prematuros, tardíos, y, y, eh, pueden morir. Y en, en África, por ejemplo, eso es terrible. Un niño de, de 36 semanas no tendría que morir porque le faltan cuidados básicos como una atención del parto adecuada, eh, una ligadura séptica del cordón, antibióticos, leche materna en los países extremadamente pobres. Eh, pero en los países muy desarrollados cada vez más baja el límite de viabilidad. Eso no es algo que se pueda aplicar para todos los países y dentro de un mismo país en todas las ciudades, ¿sí? Hay países como el Japón que, que, que manejan niños de 23 semanas, ¿sí? Y Entonces, se desarrollan no,
2: bien a lo largo de la vida.
3: Lo que pasa es que también hay más recursos, porque no es solamente que yo logre eh, poder superar todas las dificultades que ha, Va a, colocar, va a pasar a una estancia que puede durar cuatro o seis meses, sino el apoyo que le voy a dar en casa, porque son niños que probablemente requieren oxígeno, que requieren cuidados especiales, estimulación, más adelante cuando estén en el colegio, más apoyo. Entonces, en esos países existe el recurso para darle el apoyo a la familia y todo eso, una familia que yo tenga aquí, por ejemplo, en, en el suroccidente, no sé, en el litoral pacífico, que ha estado cuatro meses hospitalizado, ya salió, ya superó, y mandarlo a un lugar de esto donde no puede salir rápidamente, donde no hay un seguimiento. Entonces, es diferente. el factor es diferente, exactamente. Mire, usted es miembro de la Asociación
2: Colombiana de Neonatología. ¿A qué se dedica la Asociación Colombiana de Neonatología? ¿Qué servicio o qué... O, ¿O cómo funciona y para qué?
3: Bueno, básicamente es, es, es una agrupación, es una sociedad científica, ¿sí? Que vela pues por, uno, por, por el conocimiento, porque, porque to, eh, las, los que nos dedicamos al área de los recién nacidos estemos bien formados, porque las unidades tengan el personal adecuado, con el conocimiento adecuado, actualización, y que también apoya mucho a... a es como un órgano consultor también del Ministerio de Salud en cuanto a temas de, de neonatos, de recién nacidos, ¿sí? Entonces, es mucho en la parte científica.
2: Usted eh, trabaja en la Clínica Valle de Lilí en Cali, ¿cierto?
3: Así es.
2: Eh, cuando, y me imagino que, que conoce varias de las, es decir, en, en Colombia, ¿cómo funciona? Porque yo creo que la, eh, la Clínica Valle de Lilí en Cali pues tiene un montón de cosas muy chéveres. Ya, como esa, hay otras, pero no tantas. Me refiero a que los niveles de actualización en equipos y todo esto para manejar en niños prematuros, eh, si, uno, si uno es mamá y tiene un bebé en la clínica Valle de Lili, seguramente se salva. Pero si uno es mamá y tiene un bebé en una clínica de un pueblo más pequeño, de un pueblo chiquito, sin estas facilidades, eh, no se salva. ¿Qué porcentaje de niños logran sal salvarse y salir adelante eh, de los prematuros?
3: Bueno, en cuanto a, digamos que, que nazcan en otro lugar, sabemos que la mejor incubadora de transporte es el útero materno, ¿sí? ¿sí? Sí, sí. La idea sería que si estamos, si detectamos a esa madre con una amenaza importante de parto pretérmino y existe el tiempo para poderla re, remitir a un lugar que haya más, más tecnología, más personal, pues idealmente que se remita a la mamá antes de que nazca su bebé. Eso no siempre es posible. Las mamás no tienen control prenatal, eh, llegan y en expulsivo y, y el personal de salud se ve enfrentado a esa situación tratando de hacer lo mejor posible y tratando de referirlo a, un, a una ciudad eh, como Cali. En, inclusive, si hablamos del departamento del Valle, eh, digamos que hay unidades de para recién nacidos, por ejemplo, en Buga, la que había en Palmira se cerró, que era en Clínica Palma Real, en Turo habían varias y solamente queda una. O sea, cada vez hay más reducción, no solamente ah, neonato, en neonatos, en, sino en la atención pediátrica, en urgencias se van eh, cerrando servicios para los niños y niñas, pues porque a veces se mira más la rentabilidad económica que la rentabilidad social. Uh -huh, Entonces es, es, dife es diferente que yo tenga una señora o una adolescente que ocultó el embarazo y me llegó en expulsivo, no hizo ningún control prenatal, no le pude colocar maduración pulmonar, es un niño, a una mamá juiciosísima que hizo todos los controles y que a pesar de eso y de y de, y de la intervención médica hace prematuro, tiene más, uh -huh. más posibilidades de ese bebé que el, que el anterior.
2: Claro, claro. Eh, en casos de hipertensión que uno conoce, que las mamás hacen hiperpreclampsias, eh, esa, ¿esa tensión alta es, eh, le afecta al niño? Es decir, ¿es la enfermedad de la mamá eh, el, la que le afecta mucho al niño?
3: Bueno, hay una, digamos que es multicausal. Eh, se trata de, o sea, es una enfermedad que afecta tanto a la mamá como al bebé, ¿sí? Eh, porque es una eh, pues las causas aún siguen, a pesar de que se ha avanzado bastante en buscar las causas de por qué a una mamá eh, se le incrementa la presión a niveles en que inclusive puede convulsionar y afectarle varios órganos y que los eh, intensivistas de, de obstetricia, porque ya hay cuidado intensivo en obstetricia, tratan de, de estabilizar a esa mamá y a su bebé para que pueda continuar algunas semanas más el embarazo no se puede y el bebé nace muy prematuro. Y además, inclusive puede afectar el peso. Entonces, no es solamente que, que nazca prematuro, sino que nace con peso bajito de lo que debería haber nacido. Entonces, ya se, se juntan dos condiciones, la prematurez y el bajo peso, que son, como dice un profesor, mide sumas que restan.
2: Sí. Y me imagino que todas las causas de prematurez son parecidas. Es decir, no es una sola causa, son multicausales y, y generan. Y eh, hay apoyo eh, psicológico a las mamás.
3: Sí, y también depende de los recursos de la institución, sí. Para me, porque cuando esas mamás llegan eh, y el, el y la, eh, la comunicación entre el equipo de pediatras y neonatólogos y el equipo de obstetricia. Porque, por ejemplo, en las instituciones donde eso esté, funciona bien, bien concatenado, a uno le avisan y uno va y conversa con la mamá y llama a la psicóloga, porque hay, por más que se le ofrezca todo el cuidado, no no se van a obtener los resultados que quieren y eso hay que explicárselo a la mamá, una mamá que está vulnerable, que tenía unas expectativas grandísimas, que se siente culpable muchas veces porque dice, yo no me cuide, la mamá siempre se siente culpable, hay que desculpabilizar. O prematuros extremos que la mamá piensa que porque están en, en las instituciones como la nuestra, otra institución, que llegaron ahí y hacemos milagros. Ahorita tiene mucho auge lo que llama cuidado paliativo, ¿no? que ha sido una, una maravillosa su especialidad que ayuda a esas mamás que, que, que nos, sabemos que, lo, que el pronóstico es pobre, pero la mamá tiene deseos de, de que su bebé sobreviva, obviamente. Entonces también nos ayudamos en esos casos de cuidado paliativo. No es porque el bebé vaya a morir, sino, sino porque, porque las posibilidades disminuyen y entonces es un equipo en el que hay psicóloga, trabajadora social y está el neonatólogo, y uno va y habla con la mamá y con el papá antes de que nazca es tratando de, 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 mire, esta es la situación, va a pasar esto, las posibilidades son esto, si viene con unas malformaciones que son incompatibles, pues decirle, mire, esto es lo que puede suceder, esto es lo que va a enfrentar, esto es lo que vamos a hacer. O sea, tratar, o sea lo que tratamos es de involucrar siempre, a los padres, porque hacen parte de eso, o sea, no, podemos, claro. no tomamos decisiones nosotros, sino involucrando a los padres
2: Doctora Ivonne, se me acabó mi tiempo, yo le voy a hacer una pregunta un poquito impertinente, ¿tiene usted mucho trabajo? Eh... Sí, yo quiero saber es que a mí me da, yo quisiera que usted me contestara no, yo tengo poquito, porque no, no hay mucho niño prematuro usted tiene mucho trabajo, usted llega y dice no, ¿qué cantidad de niños prematuros? o usted dice, no, está tranquila la cosa
3: no, generalmente las unidades mantienen llenas, no solamente la nuestra, ¿sí? Además porque yo trabajo no solamente en la UCI, sino en el programa de madre canguro, ¿sí? Uh -huh. Y uno ve nacimientos todos los días y lo que pasa es que en, en, cuando, la, cuando la institución es una institución en que te remiten los casos más complicados, la madre sí, que sí, tiene sí. trasplante renal, la madre cardiópata, pues trabajo siempre hay. Ah, yo usted
2: me tengo poquito Era solamente era una esperanza por eso le dije que seguramente iba a ser una pregunta como un poquito tonta pero yo tenía mucha esperanza pero sí, usted tiene razón eh, hay mucho nacimiento y usted trabaja en una clínica muy grande donde seguramente eh, todas las mamás llegan con toda la esperanza del mundo eh, le agradezco mucho este rato que le dio a Itácora porque la verdad yo creo que hay muchas mamás embarazadas que están preocupadas con eso Yo uno no quiere que su chiquito eh, sufra desde tan chiquito ni nunca muchas muchas gracias y siempre bienvenida por acá por Javierian Estéreo
3: bueno con mucho gusto y muchas gracias por la invitación
4: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javierian Estéreo País Senegal intérprete el hat de Aller. canción Kaki ya regresamos
5: Kaki Sumo hol ya bilayo. Kakimile sumo beber duainar. Kakimile sumo hol bilayo. mbegeu dou ayna holal bichme minnao kibir jauje nouya do non la suma mbegeu ya Hola, beach me, muy
0: no sin fronteras
4: esto que está sonando es de David Bowie y es una de las más de 60 canciones eh, que aparecen con por lo menos un fragmento de la letra. En un libro que tengo en mis manos que se llama Por culpa de los Ramones, escrito por Manuel Carreño, que nos acompaña esta noche en Bitácora. Manuel, buenas noches.
6: Muy buenas noches, José Vicente. Muchas gracias por invitarme al programa. Y pues para mí, feliz de estar en Javierán Estéreo, pues que. Yo como profesor adriano que soy, pues es parte de mi casa.
4: Changes de David Bowie. ¿Por qué esa canción es importante en su vida?
6: Bueno, esa canción es muy importante en mi vida porque esa canción en particular de las muchas canciones inolvidables que tiene Bowie, esa canción es como, es como un diálogo que él tiene con la gente que pasa por, por distintas etapas de la vida. Es, es una canción como de... Es como un diálogo en donde él le dice a uno, mire, uno pasa por, uno está bien, después está mal, después y, él, y es una reflexión que él hace sobre, bueno, sobre una persona que personificaba el cambio, no él cambiaba, era, era, tenía Incluso un alter ego, físicamente claro, cambió, sí. tenía un alter ego, después cambiaba y era otro alter ego, se cortaba el pelo, se cambiaba el pelo, eh, el tema de la androginia, bueno, todo eso. Y esa canción es como una reflexión acerca de todos esos cambios y lo que, traen en la vida, entonces pues es una canción que me ha acompañado a mí muchos años eh, que ha hecho, ha hecho parte de de lo mucho que quiera David Bowie Y pues que me parece muy chévere Para empezar esta conversación
4: Este es un libro que tiene música Y creo que es un libro que uno Hoy en día, eh, gracias a internet Lo puede disfrutar mucho más Porque prácticamente en cada página Le mencionan a uno canciones Unas, una las conoce y otras no Entonces, ¿se podría uno dar el lujo De disfrutar este libro con Spotify O con YouTube en, en el teléfono Oyendo lo que le va contando a uno Manuel Carreño, que es la, la recopilación vital de una persona, por lo menos de los años 80 para acá, de, de una persona además que tiene una memoria impresionante. Sí. Usted le advierte eso uno al principio, y si no lo advirtiera al principio, el libro uno decía, no, este señor no se puede acordar de tantas cosas. <risa> Usted, aún sin
6: quererlo, se acuerda, ¿cierto? Sí, sí. A veces es un superpoder, a veces es una maldición eh, acordarse de todo, pero sí, es, es como que... Yo pienso en algo que pasó y bueno, se me vienen a la cabeza muchas cosas y las tengo ahí claras en la, en la memoria. Sí. Para que
4: los oyentes se hagan una idea, Manuel Carreño habla aquí desde menudo hasta la mal llamada música de plancha, que ahorita uh -huh. nos va a decir por qué usted cree que sí, es sí. injusto que eso se llame uh -huh. música de plancha, hasta los ramones y, y música mucho más pesada. Empecemos por lo de la plancha, ¿por qué no se debería llamar así?
6: Bueno, no, es una, es una cuestión porque yo... bueno Primero, eh, eh, esa música, pues, el, el género real de esa música es balada, balada pop en español. Esa es, es toda la música, para que nos pongamos en contexto, que, que en los 70s y 80s hizo Miguel Bosé, Daniela Romo, eh, José José, Camilo Sesto, bueno Y que usted la veía en el bus del colegio. Yo la veía en el bus del colegio, eso pues era lo que ponían, y pues, yo era un niño, yo era... Yo tenía ocho años. Yo, ¿no? pues y por es, eso se la aprendió. Es y, un música que uno no sabe por qué se la aprendió, pero ahí está. no Y además porque cuando uno oye las mismas canciones todos los días durante varios años de su vida, porque eran las mismas canciones, pues obvio me las aprendí. Claro. Y, y después con los años, cuando en los años 90, cuando empezó a haber como una obra de nostalgia de esas canciones, eh, las emisoras comerciales, eh, me sacaron La Mega, me acuerdo que sacó un disco, eh, con esas canciones y le puso el, el disco se llamó Música para Planchar. Lo cual a mí siempre me pareció un concepto un poquito clasista sí. eh, porque siento que tenía que ver con el tema de que era la música que escuchaban seguramente eh, las empleadas de servicio doméstico y tal. Lo cual, primero, pues me parece un poco clasista y segundo, me parece un poco... O sea, digamos que encerrar una música y ponerla en un contexto de que esto es lo que oyen tales personas, sí. más allá de cualquier cosa, pues es muy injusto desde todo punto de vista. Y nunca me gustó ese término, que, y, aquí, y es un término que se volvió universal acá en Colombia, suena esa música y la gente dice, ah, plancha. claro Eso es balada. Ahora, y hay que, ponerle, hay que decirle por su nombre, balada.
4: Manuel Carreño decidió que... Mmm pese a que su repertorio musical es inmenso, ya vemos desde La Balada, pasa por José Alfredo Jiménez también, es decir por una cantidad de géneros, pero de lo que más habla es de rock y de pop sin embargo el título es Por Culpa de los Ramones, se llama el libro
6: ¿Por qué los Ramones terminó en el título? Porque, bueno, eso fue eso, eso fue una, una idea que, que tuvimos junto con Juan David Correa eh, el editor de Planeta y, y, y el editor del libro que sabía de mí, pues Los Ramones es tal vez una de mis bandas favoritas. Y él, y él, al leer el libro, hay un pedazo que le dedico a ellos. Y entonces, pues a él le pareció chévere cuando estábamos buscando el título que le pusiéramos originalmente. Él dijo, si no fuera por Los Ramones. Y yo le dije que me parecía chévere, pero que de pronto el ponerle lo de la culpa le, le, le daba un poco más de, como de. pues porque es lo bueno y lo malo no es solamente una visión positiva o totalmente negativa sino es de todo entonces me gustó lo de por culpa de los Ramones y ya y pues aunque hablo de ellos pues es simplemente como un título como como para tener claro de que estamos hablando sobre música sobre rock sobre cómo una banda le cambió no la vida
4: eso eh, allá iba yo por qué los
6: Ramones es importante en su vida es muy importante porque a mí me gusta mucho el punk en general es una es tal vez la música que mi música favorita y pues fue una banda que yo descubrí eh, cuando era adolescente y hasta el día de hoy la sigo escuchando, nunca, nunca los dejo de lado a ellos y a otras bandas de punk muy cercanas. Es una, es una banda que de alguna manera lo, lo identifica a uno. O sea, cuando uno oye esta música termina siendo de cierta manera y, te, y, y, y lo ayuda a uno, a mí me ayudó incluso a a tener más claro pues, muchas visiones de la vida y de muchas cosas profundas. Entonces, por eso me, pues, me parece tan importante.
4: Yo disfruté mucho este libro, Manuel Carreño, por culpa de los Ramones, el subtítulo es O cómo la música no cura nada, pero sí salva vidas. Manuel, eh, me pareció muy divertida esa anécdota de que usted... Eh, eh, el rock en español, por ejemplo Que es importante eh, En aquel mítico concierto Cuando Andrés Pastrana era alcalde Que fue en el estadio y tal cosa mm. Usted estaba completamente embarcado eh, En ese concierto Excepto porque tenía 12 años Y no iba a poder ir sí. y, y cuando se enteró
6: fue frustrante sí, Fue horrible porque además o sea, yo estaba... Yo, en esa época las emisoras todo el día pasaban, yo estaba súper metido en la onda y sonaban todos los grupos. Eh, eh, bueno, obviamente eso a Estéreo, Hombres G, Los Horores Muertos, Los Prisioneros, Compañía Limitada y Pasaporte Grande Colombia. Y yo oía esa música todo el día, todo el tiempo, y entonces cuando se anunció el concierto, que fue en septiembre de 1988, pues yo dije, bueno... Pues yo voy, qué felicidad. Y cuando mi mamá me dijo, no, usted está muy chiquito, usted nunca ha ido a un concierto. Acá nunca se ha hecho un, además nunca se había hecho un concierto de esa magnitud. Mis hermanos que estaban más grandes todos fueron y yo pues quedé muy frustrado. En esa época afortunadamente en ese momento 88.9 que fue la emisora que que lo promocionó y que finalmente lo pasó en esa hoy en día por temas de derechos ya pasar un concierto por radio es imposible, pero en esa época pues no había problema. Si ¿Usted lo pudo ir por radio? Yo me senté había un equipo de sonido en la sala de mi casa y yo duré toda la noche dormí en el sofá oyendo el concierto mientras. Mientras pasaban todo, cada uno, hasta el último que tocó a las seis de la mañana, que fue Miguel Mateos. Miguel
4: Mateos. Y usted a Miguel Mateos le hace unos, unos comentarios muy elogiosos. Ese no es un músico muy popular para la gente
6: que le gustaba el rock en español. Sí, yo, yo, yo creo que tal vez como por su... En esa época sí gustaba mucho, pero con los años, como por su pinta como de galán y como... De pronto, porque a veces es como muy projopopellico y todo Un poquito
4: anticuado. Un
6: poquito anticuado. Se le mira ahí como medio como pero a mí me parece un gran... Primero, un gran compositor, un tipo que hizo muchas cosas muy interesantes y un tipo a quien yo admiro mucho y, y yo hablo mucho en ese libro de que a mí, a mí el término placeres culposos no me gusta. O sea, como esa música que uno supuestamente oye con culpa sin contarle a los demás, no, lo que Ojalá a uno no gusta, se den cuenta. No, lo que a uno le gusta, le gusta y uno no tiene por qué darle pena a nada. Y entonces por eso hablo, por ejemplo, de Miguel Mateos, que no es un placer culposo, sino es un gran rockero argentino.
4: Así es. Manuel Carreño además
6: ensayó ser
4: músico, cantante, pero no le fue bien, pero le sonó ah. la flauta poniendo música en las en, 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 en fiestas. Sí, y bueno. eso eso lo conectó.
6: A mí sí me fue bien, de, lo que pasa es que me fue bien dentro de un, de un contexto muy underground, pero pues sí, poner música me fue bien sobre todo, pues fue lo que me, me permitió socializar y yo ahí lo cuento y tener novias y todo, porque yo no sé bailar, yo soy pésimo bailando eh, y entonces cuando uno en las fiestas era el que ponía la música, pues no tenía que bailar. Eh, y eso lo cuento también en, 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 el, en, en el libro, y hasta el día de hoy soy el que en las fiestas pone la música y así no tengo que bailar.
4: ¿Y estuvo trabajando también en radio, en radio musical?
6: Duré muchos años trabajando en la Radio Nacional de Colombia y en Radiónica, las dos emisoras de la, de, de, de la Radio Pública de Colombia, en las dos trabajé, y pues la radio es, es uno de mis... De mis pasio es una de mis pasiones grandes de la vida y de la que aprendí mucho además. Eh, bueno, yo no voy a
4: arruinarle el final del libro, que es una, una un fragmento muy sentido. A quienes lo quieran leer, más bien los invito. Tiene que ver con el subtítulo, cómo la música no cura nada, pero sí salva vidas. Manuel Carreño... Mmm, lo voy a poner en los aprietos de terminar esta nota con alguna otra canción significativa en su vida. ¿Se le ocurre o quiere revisar el listado primero?
6: Eh, a ver, podemos, podemos, a ver, como de pronto uno como para cerrar de las que están como como por aquí. Bueno, los pongo, los, no, no creo que no los ponga en problema, pero, pero puede ser la última canción. Eh, eh, de la que hablo en el libro, que es como en el outro, en el, que es después del último capítulo, hablo de otro gran artista, que es Elvis Costello, y, y hablo acerca pues, de lo que a mí me parece que es como... O sea, Elvis Costello cuando sacó su disco tenía como muy buenas intenciones. Yo hago un, un paralelo entre cuando Elvis Costello sacó el disco y yo sacando el libro, no porque yo sea un artista <risa> sí. tan grande como Costello ni nada por el estilo, nada que ver, sino es un tema de intenciones. Entonces, hay una canción muy bonita que creo que es perfecta para cerrar esto, que se llama Alison, eh, que es una balada muy bonita, él de su primer disco, My True. Entonces, con Alison de Elvis Costello, que es con la que se cierra el libro, pues podemos cerrar la entrevista.
4: Así que, antes de que suene Alison, Manuel Carreño, por culpa de los Ramones, o como la música no cura nada, pero sí salva vidas de Editorial Planeta. Muchas gracias y bienvenido siempre.
6: Muchas gracias y, como de verdad un placer
7: estar I out the big light, cause I can't stand to see you this way. Allison, I know this world
0: Ditácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stelhoff. El borracho cree que se ha bebido un elixir de amor, pero en realidad eso lo vino. Ebrio ve que un grupo de mujeres se le acerca a coquetearle, pero él no sabe que esto se debe a que ha heredado una gran fortuna. El área que estamos escuchando en este momento es el canto del personaje más ingenuo de la historia de la ópera y el mínimo atisbo de esperanza que él conserva sobre el amor de su vida. El Elixir de Amor es una de las óperas más famosas del compositor italiano Gaetano Donizetti, con quien ya hemos tratado anteriormente en estas recomendaciones. Esta ópera cuenta la historia del ingenuo Nemorino, un joven campesino que vive en un pequeño pueblo en el País Vasco y el cual está perdidamente enamorado de Adina, una frívola terrateniente. Adina no lo ama, es más, se burla y es muy cruel con él. Sin embargo, Nemorino no se rinde con su corazón y compra un elixir de amor a un doctor charlatán llamado Dulcamara. El elixir en realidad solo es vino. Sin embargo, dado que esto le da una cierta confianza a Nemorino, Adela comienza a verlo con ojos distintos. Adela, al mismo tiempo, se va a casar con el sargento Belcor. Y desesperado, Nemorino se enlista en el ejército de Belcor para conseguir más dinero y comprar más elixir. Al mismo tiempo y sin saberlo, Nemorino ha heredado una gran suma de dinero de un familiar, por lo que las muchachas de la villa comienzan a rodearlo y coquetearlo. Nemorino interpreta esto como un efecto del elixir y Adela, de lejos, lo mira con tristeza pues en su corazón comienzan a aflorar sentimientos por él. Es este momento en el que Nemorino canta el área que estamos escuchando, una furtiva lágrima, al ver una pequeña lágrima asomarse en los ojos de Adina. El área dice, una furtiva lágrima asomó en sus ojos, parecía envidiar a estas jóvenes. ¿Qué más quiero? Me ama, sí, me ama, lo veo. Gaetano Donizetti, conocido por sus casi 70 óperas, fue uno de los compositores italianos más prolíficos y reconocidos del siglo XIX, que junto con Rossini y Bellini llevaron el bel canto a su máxima expresión. El bel canto, de hecho, les cuento, fue un estilo de canto que se mantuvo como norma desde el siglo XVII hasta inicios del XIX y que solamente acabó con compositores como Verdi, Puccini y Wagner. Mientras el bel canto tenía como propósito la búsqueda de una especie de uniformidad en el tono de la voz y ponía mucha importancia en el uso del legato y los ornamentos, fue el verismo instaurado por estos tres compositores que acabo de mencionar el cual acabó con este estilo de canto para privilegiar un estilo que se acercara más a la voz hablada sin tanta coloratura ni demás ornamentación. El verismo también implicó un cambio de temática con relación a la trama de las óperas. Las óperas que se pueden encajar dentro de este estilo se construyen alrededor de una búsqueda de personajes y situaciones mucho más cercanas a la realidad y la vida de sus audiencias, tratando temas de la cotidianidad y de las clases sociales medias y bajas que no era tan común ver en óperas anteriores a este movimiento. Así, sin nada más que añadir, los dejo con esta joya del bel canto, una furtiva lágrima de la ópera Elixir de Amor. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esto es Ópera Viva. Javeriana Stereo, el trino del día. El verde castaño que oímos trinar, no llega a medir más de 12 centímetros. Tiene la cabeza rojiza y el cuerpo y las alas de color oliva claro. Se puede observar en la serranía de Perijá, en los límites entre Colombia y Venezuela. Vive en pareja y forma grupos mixtos con otras especies. Rara vez vuela por encima del bosque. Prefiere quedar protegido bajo las copas de los árboles. El trino del verderón castaño forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Mañana y el próximo viernes en la Universidad Javeriana se va a poder dialogar y conversar en torno a la cobertura de las migraciones, la cobertura en un escenario mediático. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a David Olmos, quien es el director de la Unidad de Sudamérica de la Dochevele Academy, uno de los organizadores de este encuentro. David, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Bitácora. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Muy bien, mañana y el próximo viernes se va a llevar a cabo una jornada de los diálogos itinerantes, que es un punto de encuentro, David, entre el periodismo y la academia. ¿De qué manera?
8: Bueno, pues este, este evento que va a tener lugar mañana y pasado en, en, en la sede de la universidad aquí en aquí en Bogotá, pues es el cierre de un gran proyecto, de un proyecto que hemos estado realizando durante tres años con diferentes actores en, en América Latina, y diferentes medios de comunicación, eh, para hablar sobre las migraciones. ¿no? Nuestro nuestro primer punto de interés, nuestro foco eh, de interés dentro de este programa de formación fue eh, cambiar un poco esa mirada eh, estigmatizadora y criminalizadora de las migraciones en los países de acogida y de tránsito eh, de los migrantes, tanto venezolanos como centroamericanos que van hacia, hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando, eh, como decía, durante tres años en un proceso de formación con diferentes periodistas, con diferentes medios. Efecto Cocuyo nos ha estado apoyando, es un medio venezolano eh, el Faro desde El Salvador también nos ha estado apoyando en este sentido y bueno, como decía mañana y pasado, es el, es el evento eh, de cierre de, de este proyecto que hemos llamado Diálogos Itinerantes pues porque vamos a poder dialogar con periodistas que han estado trabajando en este, en este proyecto que han sido formados en este, en este proyecto, pero también con muchos de los docentes que han sido partícipes eh, de este programa y que van a dar pues clases magistrales, va a haber talleres, va a haber, va a haber muchas actividades súper interesantes. Uh -huh.
1: Pero esto supone entonces, eh, David, que los medios como tal, eh, los tradicionales y los un poco más eh, actuales, eh, tienen un eh, gran poder de influencia en la construcción o no de un discurso de acogida a los migrantes o por el contrario de rechazo también.
8: Por supuesto, ¿no? o sea, está claro que los medios de comunicación juegan un papel en la en el, en el debate público ¿no? y en la construcción de, de imaginarios y quizás los medios nacionales son un poco más eh, cautos en ese sentido, pero sobre todo los medios locales, ¿no? los que están más cerca de la, de la ciudadanía, quizás también medios comunitarios o, o, o medios eh, digamos que, que tienen que buscarse la vida de otra forma trabajan mucho con el tema de la, de la nota roja, ¿no? y, uh -huh. y, y existe una estigmatización, una criminalización que se da en estos medios, eh, no todos obviamente, ¿no? pero muchos medios dan esta, esta imagen, y nosotros eh, a través del proyecto hemos querido influir eh, de alguna manera en, esta, en, esta narra en estas narrativas que aparecen en, en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, para darle una visión eh, de derechos humanos hacia, hacia la migración. ¿no? Entonces, eh, la idea es que haya una constitución construcción más, eh, una construcción de paz en estas en estas sociedades, ¿no? Y que sean sociedades no tan polarizadas.
1: ¿Qué hacer eh, con el tema de las redes sociales, David? ¿También va a tener su lugar eh, en estos diálogos?
8: Eh, sí, claro. Eh, las redes sociales son... Eh, digamos, Hace muchos, hace, hace años ¿no? los, los, los periodistas, los medios de comunicación eran eh, copaban lo que era la información. ¿no? Hoy en día eh, cualquiera puede generar información y muchos de los usuarios se, eh, buscan la información no a través de los medios sino a través de las redes sociales. ¿no? Las redes sociales se han convertido en un punto fundamental de, la, de, de las narrativas y van a estar presentes también en, el, en, en estos diálogos, en estos dos días de.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con David Olmos, quien es el director de la unidad de Sudamérica de la Deutsche Welle Academy, porque David conocemos la Deutsche Welle como este completo sistema alemán de medios de comunicación. Sin embargo, la Deutsche Welle Academy también aparece y presenta una labor un poco diferente en qué consiste la Deutsche Welle Academy.
8: Sí, bueno, quizás un, un, antes de responder a esta pregunta me permites también que, que aparte de los medios de comunicación que tú, que he nombrado antes de Efecto Okuyo y el Faro que nos apoyan, hay que eh, hacer una mención especial a las maestrías de estudios críticos de las migraciones y a la de periodismo científico de la Universidad Javeriana que nos están apoyando también eh, de una forma muy fuerte en la realización de este, de, este, de estos eventos. Pero volviendo un poco a tu pregunta, eh, Deutsche Welle Academie es, una, es un departamento de Deutsche Welle, eh, Deutsche Welle es lo más conocido, es el, el medio de comunicación internacional alemán. Deutsche Welle se preocupa de generar información. Desde el mundo y para el mundo. Deutsche Welle Academy trabajamos de una manera un poco diferente. Nosotros trabajamos por, tenemos proyectos ¿no? financiados principalmente por el Ministerio de Cooperación Alemana o, este, en este caso, de Diálogos itinerantes es un proyecto financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán y nosotros lo que buscamos es mejorar los flujos de información desde dentro, desde los periodistas locales que haya una, un mejor periodismo eh, a nivel local, local me refiero en, en el contexto en el que nosotros nos movemos eh, por países, ¿no? que, que el periodismo en la América Latina, que el periodismo en Colombia, que el periodismo en, en Ecuador, Perú, Bolivia, México, países donde nosotros trabajamos, funcione de una manera más, eh, más clara, más, más, más precisa, más profesional, más, más independiente, de alguna manera.
1: Muy bien, pues entonces mañana y el próximo viernes, Diálogos Itinerantes, acá en la Universidad Javeriana. ¿Es un eh, espacio dirigido a quiénes y de qué manera nuestros oyentes pueden hacer parte de este encuentro?
8: Pues es un espacio dirigido realmente a un público muy muy amplio, eh, pero con un, o por supuesto, con un especial interés en aquellas personas eh, que están formándose dentro del periodismo y quieren tener una visión un poco eh, diferente de lo que es el, el periodismo tradicional. Van a poder, van a poder encontrar eh, diferentes eh, talleres donde se van a ver eh, herramientas que pueden utilizar los periodistas para narrar esas historias que hay detrás de la, mig de la migración. Se van a presentar también una serie de publicaciones que, que ha hecho Deutsche Welle Academy eh, sobre diferentes proyectos. Eh, va a haber, como digo, muchísimas eh, espacios interesantes para estudiantes de periodismo para periodistas activos y para todas aquellas personas que tengan eh, interés sobre cómo se narran las migraciones
1: uh -huh. ¿De qué manera eh, se pueden nuestros oyentes inscribir para que hagan parte de este encuentro?
8: Pues la inscripción es a partir de las 8 de la mañana de 8, y de, 8 de la mañana a 8 y media eh, mañana en el edificio Jorge Hoyos en el Auditorio Alfonso Quintana Cárdenas, eh, Sala A
1: muy bien, pues a David Olmos, director de la Unidad de Sudamérica de la Deutsche Welle Academy, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora y nos encontramos mañana y el próximo viernes en este primer encuentro de los diálogos itinerantes, cobertura de las migraciones. Una feliz noche.
8: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y nos vemos mañana.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el Club de Lectura 1984, una distopía en palabras e imágenes de George Orwell. Un espacio de lectura y diálogo en torno a temas culturales, literarios y sociales. Recuerde, a las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública, El Tunal. Y sobre las 5 de la tarde también se llevará a cabo una nueva edición de El Palomar con la participación del director de teatro Johan Velandia, quien compartirá su historia de vida y trayectoria en escena. Velandia ha combinado la actividad teatral y literaria con el ejercicio de la actuación, la dirección escénica y la dramaturgia. Esta conversación estará dirigida por la actriz Carolina Cuervo desde las 5 de la tarde en la sala principal del Teatro Colón Entrada Libre. Y finalmente a las 7 y 30 de la noche se realizará el concierto Música de Compositoras Latinoamericanas a cargo de la flautista colombiana Laura Cubides. Este es un espacio de reflexión, creación de lazos y comunidad para las mujeres creadoras de América Latina. Desde las 7 y 30 de la noche en el Auditorio Fabio Lozano. Y así llegamos al final de esta misión de bitácora, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo, ya llega una entrega de la serie radial 50 vidas y a continuación Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia, que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.